0: Kedves hallgatóink, Madárvárt a sorozatunkat az Örvös galambbal folytatjuk. Mindenki ismeri. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét. Az Örvös Galamb a legnagyobb hazai galambfajunk. Nem kell talán leírnom a külsejét. Nagyon szép galamb. Én nem szeretem, megmondom őszintén. Minden madarat szeretek, ez az egy kivétel talán, mert mindig le kakálja az autómat, és mindig az autón fölé. Akárhova parkolok, mindig az autómat.
1: Bocsánat, ez akkor igaz, ha fa alá parkolunk. Alapvetően ez a fánál szokott lenni, és azért, mert annyira kifogtuk, vegyünk lottó szelvényt, hogy az éjszakázó ága fölé. Ugyanis mindig ugyanoda mennek vissza a párok, akkor még a költés időszak elején, amikor még nincs fészek, ugyanott ülnek, és azért ez igen termetes, tehát gyakorlatilag nagyon gyors az az összes madárnak, ezért alvás közben folyamatosan emésznek, folyamatosan ürítenek, és ez azt jelenti, hogy bizony a lila-bogyós gyümölcsöktől, lila színű, nagy mondjuk gyufás dobozni ürülékből, egy ilyen lavor méretű helyen, vagy egy asztalap méretű helyen, ott napokon alatt bizony igen tetemes mennyiség felhalmozódhat. De ugye nagyon érdekes volt a bevezetőben, hogy mindenki ismeri. Ma, mert amikor én elkezdtem madarászni 80-ban 12 éves gyerekként, akkor az galamb az egyik legritkábban látható madárfaj volt. Én Tolna megyei Dombovári vagyok, ott gyakorlatilag nem is nagyon láttuk. Alapvetően az galamb leginkább az erdős területeknek volt a, a madara, és rendkívül érzékeny volt, tehát ilyen több száz méterről elrepült. Tehát galamb volt, a 80-as évek előtti madarászok hát nagyon ritkán láttak. Tehát 180 fokot változott ennek a madárnak a viselkedése, azt mondta, hogy akkor én nem fogok kihalni, hanem alkalmazkodok. Ugye nagyon érdekes, hogyha megnézzük a lakott területeinket állatszemmel, hogy hogy néz ki, akkor a lakott területeink alapvetően két típust utánoznak az erdős területekét, azon belül is ugye nem is igazándiból a zárt erdőket, ami a legnehezebb élőhely típus az erdőkön belül, hanem a szegély élőhelyeket, ahol a nyílt terület találkozik az erdővel, ahol nagyon sok a fény, ahol vannak magoncok, ahol vannak bokrok. Tehát alapvetően egyrészt a lakott területeink ezt az erdős szegély élőhelyet utánozzák, másrészt pedig az épületeinkkel a sziklafalak világát. Ezért van az, hogy a lakott területeinken élő madár és emlősfajok, 80-90-95%-a az erdőkből származik, és a sziklás erdőkből. Talajon fészkelő madarunk alig van, mondjuk a búbospacsirta volt mondjuk 90-es évekig, csak a varjúfélék települési megjelenésével ez a viselkedés is eltűnt. Illetve a lakott területengén van még egy harmadik egy típus, ugye a víz. Na most mivel az örvösgalamb erdős területeken él, azt mondja, hogy jó, hát akkor én megtanulok nem ijedezni attól a fura két lábutól, és elképesztő mértékben, tehát az elmúlt mondjuk 20-30 évben drámai nagyságrendben lettek városlakók, és az elmúlt mondjuk 5 évben ez a drámai meredek emelkedés, ez most átcsapott egy függőleges fénysebességűbe.
0: akkor nem is védett, vadászható? Ő, ez, egy, ez egy
1: vadászható vadász. Finom, jó néz ki. Hát most egy férfit erről kérdezni, ugye. De te ettél már ilyen örvös nem, galambot? Nem, örvös galambot, nem, galambot ettem már, ugye házi galambot jelentős izma, ezért hmm. is a szegény ember tehene volt. Ugye rossz hús nincs, csak kevés, mondja hmm. egy csomó férfi ember. Tehát alapvetően persze jó a husa, de például ugye a lakott területen tilos vadászni. Tehát ez is például egy nagyon fontos szempont, egy csomó madárna, hogy rájött, hogy engem itt mindig lőnek, különösen mondjuk az őszi betakarítás időszakba.
0: Na jó, hát tulajdonképpen nem azért vagyunk itt, hogy megegyük a madarakat, hanem hogy bemutassuk őket. Nagyon érdekes a fészkelése. A nagymamám mesél gyerekkoromban egy verset, amiben az van, hogy a galam nem tud fészket építeni. Így mindig tanítják, és mondja, hogy tudom, tudom, aztán még tudja. Építe fészket?
1: Hát most már 44. évébe lép, hogy madrászom, és még mindig nem tudom elhinni, hogy a galambok nem haltak ki. Tehát a galambfészekre azt a kifejezést használja, hogy fészek, az azért egy barokkos túlzás. Úgy néz ki egy, mondjuk egy balkáni fészek, és ennél nem sokkal jobban megcsinált fészke van az örvös galamnak, hogy az esetek legalább 50-70 ában látni alulról a tojást fél kis húj vastagságú, körülbelül 20-40 cm hosszú galyacskákat keresnek a galambok, és azt elkezdi rátenni egy ágra, ág külső harmadán fészkelő madarakról van szó. És az ott billeg. És ha nem esik le, akkor rátesz keresztbe még egyet. És gyakorlatilag mondjuk egy balkáni Gerle fészke, az olyan, mint a kinyújtanánk mind a két kezünkön az ójakat, az és így 90 fokkal egy, egymásra tennék. Egy ilyen ilyen...
0: Szétszó, Marokkó, vagy Mikádó játék. Igen.
1: Mint a marokkó, csak most képzeljük el ezt a szél Nem, által mozgatott so. ág külső harmadában, és ebbe a tákolmánynak sem nevezhető izébe tesznek bele két tojást. Mindig két tojás van a, a galamboknak, és utána ki kell, és azért. Jó nagy termetük, különösen egy galon fióka. És ezen a marokkó tákolmányon kell neki mondjuk három hétig fejlődnie, úgyhogy ne essen le. És ha egy mérnököt megkérdeznék, egy statikus mérnököt, hogy ez működhet, azt mondja, hogy nem. ahogy a poszt még nem tud hivatalosan repülni, és ilyen fészeképítési stratégia mellett tud ez a faj ilyen elképesztő sikereket elérni.
0: Nagyon különleges, ahogy a fiókáit táplálja, én nem is hallottam ilyet hogy tejel
1: táplálja a fiók. Ez a jellemző. Ez a sikerüknek az egyik kulcsa. Szoptatja? Gyakorlatilag igen. A begynek a belső hámsejtei válnak le, folyósodnak el, és ez alkotja a begytejet. Tehát gyakorlatilag leginkább az emlősök tejéhez hasonló módon eteti. Nagyon fura, amikor eteti a fiókát, meg gyakorlatilag lenyeli a fiókának a fejét. És a fióka azt a begytejet onnan próbálja meg a, a begyből kiszürcsölni, és akkor gyakorlatilag tényleg lenyeli így a, a fejét, és akkor gyakorlatilag ilyen leföl mozgással, mint a dugattyú, ugye, tehát, így, tehát simán lehet hogy akkor kihívni ott valami, itt, 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 itt valami nagyon nem szép dolog történik. Ez általában jellemző a galambokra. Ez a sikerük egyik titka, Magyarországon ugye az örvösgalamb részben vonuló, rövidtávú vonuló, de egyre inkább átterel. 50 év múlva, remélem akkor tudunk még beszélgetni, Biztos vagyok benne, hogy a magyarországi örvös galambállománynál fordított lesz az arány, nagyon kevés madár fog elvonulni, és a nem vonuló Magyarországon élő másik két galamb esetében, ugye a félig visszavadult házi galamb, vagy a parlagi galamb, és a balkáni gerle esetében tudjuk, hogy egy évben lehet 6-7 fészekalja, mivel nem a természetben meglévő táplékkal eteti a fiókát, hanem bejegytejjel. Ezért ő egész évben tud költeni, egy, egy ismerősömnek a nem tudom, negyedik emeti ablakparkányán vannak muskátli ládák. Abban folyamatosan, mint tudom, vagy tíz éve mindig költ a, a balkáni gerle, a mínusz tíz fokba úgy, hogy ül a fészken, és a fején egy három centis hósípka van. És ezt ezért tudják megtenni a galambok, mert gyakorlatilag szoptatják a, az utódaikat.